0: Bueno, eh, vamos a cambiar de tema, Vladi. Me vamos. gustaría conocer tu, tu punto de vista, tu análisis acerca de, de las elecciones en España, porque efectivamente, bueno, todavía no sabemos qué va a ocurrir. <risa> es increíble. No, no sabemos qué sabés. va a ocurrir. No se sabe si va a ser uno u otro. ¿Cuál es tu lectura acerca de lo que ha ocurrido en España este fin de semana?
1: La lectura es que el español promedio no quiere los extremos. Esa es la primera. No quiere los extremos. Después de la caída, después, digamos, no la caída, pero después del fin del, del régimen de Franco en el 75, el español en general se acostumbró, digamos, a, a, un go, a, a gobiernos que eran más hacia el centro, izquierda o derecha, pero siempre en el centro. La diferencia está... En que el bipartidismo español, que era entre el PP y el PSOE, terminó hace diez años atrás, cuando Podemos, entre otras fuerzas, se metieron en la jugada política y, dice, digamos, eh, picaron esa torta por más pedacitos, lo que ha hecho cada vez más difícil eh, ganar de un solo golpe, de un solo sopetón las elecciones. Fíjate que lo que está ocurriendo ahorita no es nuevo. En el 2016 ocurrió, en el 2019 ocurrió y está ocurriendo el 2023. Y el mejor es que, digamos, la respuesta a lo que pasa en España, y voy a hablar del contexto para los que no están allá o los que no conocen lo que ocurre, tiene que ver con eso. Una cantidad de partidos políticos, una ruptura con ese bipartidismo que existía y un temor a irse a los extremos. Cuando digo temor a irse a los extremos, creo que eso es interesante y es bueno, positivo para, la, para, para España, es que ellos no quieren ni a Vox ni a Podemos, entre otros que son aún más extremos todavía. No quieren a los separatistas eh, de Cataluña, a los vascos, etcétera, pero tampoco te quieren los supremacistas que, pues, a juicio de ellos, destruirían la, la institucionalidad en España. Entonces, Bajo esa realidad, 37.5 millones de españoles tenían la capacidad de votar este domingo y votaron, digamos, y aunque las estadísticas se equivocaron bastante en términos de números, votaron algo que era predecible. El PP iba a obtener mayor cantidad de votos que el, que el, que el PSOE, que es el partido de gobierno, que es de, de Pedro Sánchez, pero nadie ganó, nadie ganó este domingo. El mejor ejemplo, el mejor ejemplo desde que nadie ganó es que ambos bandos salieron a celebrar. Y es interesantísimo porque en, sin ganar y sin perder, pues ambos se sienten ganadores. Ahora, ¿cuál es la realidad que está viviendo España en este momento? Hay tres escenarios. Digamos, lo primero, España no es un régimen presidencialista, es un régimen legislativo o parlamentario. ¿Qué significa esto? Que la elección pudiera catalogarse como una elección de segundo grado. El presidente no lo escoge el español promedio, lo escoge el, el, el Congreso de España con la venia del Rey de España. Entonces, para que eso se dé, tienes que tener la mayoría absoluta. Esa mayoría absoluta no se alcanzó. Y no solo no se alcanzó, la cosa está tan enredada que por un lado tienes al PP con 136 escaños, que fue lo que ganó, por cierto, una votación histórica, han remontado 3 millones de votos, etcétera, muy positivo, pero por otro lado tienes al, PASO, al PSOE con 122 escaños. Ambos tienen unas extensiones, por el lado del PP tienes a Vox y por el lado del PSOE tienes a varias organizaciones, más allá de Podemos, etcétera. El, el problema está, Sergio, en que aún haciendo alianzas, ambos partidos con sus con, con, con cada una de las orientaciones, tampoco les dan los números. Entonces, el escenario uno es que por el lado del PP, eh, Núñez Feijó consiga el respaldo para obtener los 176 escaños para poder eh, gobernar. No se cree que ocurra. Escenario B, que sea Pedro Sánchez que lo consiga a través del PSOE, tampoco creemos que ocurra. Por lo tanto, el escenario C, que pareciera ser el más probable es que haya lo que ellos llaman el bloqueo y que nuevamente se vaya a un proceso de elecciones.
0: Ahora bien, eh, tengo entendido que incluso el equipo del de, partido Jones, el de, de Pugdemont, eh, sí. pareciera pudiera, que pudiera ser clave, en todo caso favorable, a, a Pedro Sánchez, pero está exigiéndole a Sánchez una serie de de, preventas. de hecho, incluso le pide amnistía a, a Puigdemont, que tiene una investigación en, en su contra. De hecho, no está viviendo en España desde hace ya un tiempo, está en, en Bruselas. En Bruselas, eh, eh, ¿Lo hará eh, eh, Pedro Sánchez? Parece que es su última carta, en todo caso, jugar.
1: Pero es que con, con, con el partido Junts, cambiemos, que es, que es un, un partido eh, catalán, eh, o catalá como le llaman ellos, ese partido, aún sumando sus escaños, no le da al PSOE. Claro, pero ayudaría. Que, ayudaría, yo, bueno, pero claro. el problema es, lo que me parece interesante y lo que, por lo que yo creo que se va a ir un proceso de elecciones, es que en esas prebendas de las que hablas tú, esos partidos minoritarios, porque en el caso del, del, del PP está pasando igual, hay muchos, aún sumándose a Vox... Quedan partidos pequeñitos que sumando uno o dos escaños cada uno pudiera, empujadito, pudiera llegar a los 176. Pero esos partidos, así como el lado del PSOE, del PSOE y el jones como lo comentas, están diciendo, por ejemplo, bueno, si yo sumo mis votos, yo no quiero que aquel partido esté metido tampoco. Entonces, digamos, están enredados. Ambos lados, el juego de dominó está trancado por ambos lados. Y yo veo difícil, mucho más difícil para Sánchez, que para Núñez Feijó veo difícil que se pueda conseguir la mayoría. Recuerda que hay dos opciones: mayoría absoluta o mayoría simple en una segunda votación. En ambos casos lo veo bastante difícil.
0: Ahora bueno, tú decías que lo más factible entonces es que haya nuevas elecciones, pero en las nuevas elecciones pudiera ocurrir algo similar.
1: Sí, pudiera ocurrir, aunque en el 2016 y el 2019 sí hubo desenvolvimiento, sí hubo, incluso cambió sí. la figura, ¿no? Estaba en el 19 era Rajoy contra contra Sánchez, Rajoy, perdón, 19, sí, sí. este, eh, Rajoy había ganado brevemente su, su partido, que era el PP, eh, luego fueron un proceso de elecciones porque no se llegó a consenso, y el consenso, y en el proceso de, de elección se volteó la torta, y fue Sánchez el que logró obtener la, la victoria, así que esto puede pasar, eh, es, lo, es lo más probable, insisto. Ahora, ¿qué es lo interesante? En España... Es cierto que con Sánchez ha habido una cierta estabilidad económica, eso es cierto, los números no desfavorecen al país, se ha controlado, pero el talón de Aquiles de Sánchez, el más grave, es su alianza con los partidos separatistas españoles. Vengan de donde vengan, ese es el problema principal y fíjate que por un lado tienes a un Sánchez que promueve, digamos, lo, la, las el, el, los principios liberales, Aborto, matrimonio homosexual, libertad LGTB, etcétera, eh, entre otros. Y por el otro lado tienes a gente como Vox que están totalmente en contra. Pero insisto, pareciera que el, que el pueblo promedio español no quiere ninguna de las dos vertientes. Quiere seguir por el centro, quiere seguir caminando sobre seguro y no quiere tomar ningún riesgo. Esa es la lectura que se le puede bueno, dar.
0: Bueno, se le puede dar esa lectura o también se le puede dar una lectura de que hay un país muy polarizado también.
1: Claro. Creo que sí, es un buen punto, pero la polarización normalmente tienes dos extremos. Y aquí tú no ves esos extremos, porque en los extremos se darían si, por ejemplo, con Jones Cambiemos, eh, perdón, con, sí, con Junts Cambiemos, que es, un par, que es este partido catalá que le habíamos comentado, eh, se hubiese logrado una votación enorme, igual con el caso de Vox, y no es así, Vox no. se redujo de una manera sí. dramática, dramática. Entonces, cuando vemos que esos partidos que son extrema izquierda o derecha, no tienen respaldo, y los que lo obtienen son los que están en el centro, también nos, nos lleva a otra lectura, y para aquellos que viven en España, o aquellos españoles que están conectados conmigo, de pronto podrán opinar sobre el tema. Pareciera, Sergio, que otra vez, España está procurando irse decantando en el sistema bipartidista que tanto gobernó después de Franco. Esa es una gran pregunta, porque, digamos, los grandes ganadores y perdedores a la vez, pero ganadores son el, P, el PP, y ah, el PSOE, que son los que han gobernado por décadas sí, a España. Sí,
0: sí. Ahora, imagínate, yo, yo no veo un acuerdo entre ambos partidos para gobernar juntos. Eso es como que
1: casi No, eso, eso, eso no va a ocurrir. No, eso no va a ocurrir. Ahora, esto, esto no es nuevo. Esto es como hablar de los demócratas y republicanos. O sea, es, lo importante es la alternabilidad de poder. Normalmente esa alternabilidad se ha dado a dos partidos, como, como ocurre hasta este momento, sigue ocurriendo en Estados Unidos, y en el caso de España, insisto, el asunto tiene que ver con esos colores o esos bemoles que han salido con unos partidos minoritarios, pero que hacen mucha, mucha bulla, mucho ruido. Y, y insisto, de lado y lado, tanto del lado de la derecha como de la izquierda. Así que estas próximas semanas van a ser determinantes. El español en promedio siente que está en un limbo. No sabe quién ganó, quién no ganó, qué va a ocurrir, cuáles son las alianzas, porque no dan los números. A veces... Eh, cuando hay resultados electorales, por ejemplo en España, a veces las alianzas son muy fáciles de leer, pero en este particular, en esta elección, definitivamente las alianzas no están claras y no solamente no están claras, sino que no dan los números. Entonces, pues definitivamente el, el, en España se seguirá esperando a ver si sumando toda la fuerza se llega a esa, minoría, a esa mayoría necesaria, que es la absoluta, la calificada, o si definitivamente se va a un proceso de elección. Ahora, yo
0: me Pregunto, yo no vivo en España, eh, tú tampoco, pero no sé si esto, eh, esta situación eh, influye en la vida del día a día de, de, de quienes viven en ese país. Eh, no sé si esto lo están viviendo, si hay un ambiente incómodo a raíz de esta situación. De verdad que, bueno, que habría que preguntarle quién es, a quienes que están eh, allá, pero lo cierto sí. es que, que, bueno, que que hay esta situación y, y, y es noticia a, a nivel mundial. Aquí estoy leyendo en noticias sí. recientes que el PSOE probará la futura investidura de Sánchez con el pacto para presidir el, el Congreso. O sea, ellos tendrán que ceder a varios socios, como bien comentabas también tú, eh, varios socios puestos en la mesa, si quieren realmente superar en votación a el PP. Eh, mientras eh, que, por su lado, el PP, pues... Eh, afirma que bueno que está esperando sobre todo el voto del exterior a ver si hay algún cambio no
1: sí, yo no creo que lo haya no pero, pero algo que quería comentar sobre tu aporte sobre la, la gente en españa en principio entiendo que no mis familiares más cercanos todos viven en españa y, y la verdad es que no la verdad el español está acostumbrado a esto y es la primera... se nos fue la se nos fue la, la...
0: Ya, ya, ya te tengo.
1: Me escucha, perfecto. Eh, te comentaba que eh, no fue la primera vez y el español sigue adelante. En todo caso, en la casta política, sí, hay mucha negociación, va a haber mucha incomodidad, ahí sí. Incluso algunos dicen, wow, ¿cómo esto puede afectar a Pedro Sánchez teniendo la presidencia rotativa de la, de la Unión Europea, por ejemplo? porque en este momento España está presidiendo la Unión Europea. Ahora, que esto sea determinante, que esto haga que se genere un cambio, no, yo no lo veo, yo no lo veo, además hay una España que está relativamente estable. Aquí ejemplo? estoy leyendo sí.
0: algunos comentarios de quienes están en España y que están conectados con nosotros. Dice Francis, por acá todo tranquilo, se vive una paz divina. Por otra parte aquí comenta clamor, dice, cierto que vives una paz divina, además la gente está disfrutando del verano, las playas, claro, y los que, bueno, los que les toca trabajar, que trabajan, pero como que sí, realmente no no, no hay una mayor preocupación en el ciudadano común.
1: Bueno, no hay, y esto que quede entre tú, todos los que están conectados y yo, no vayan y le digan a nadie del canal, mi sueño es retirarme en España, ah, definitivamente.
0: Claro. Yo creo que muchos pensamos en eso, la de bien, Así ¿sabes? Sí, <risas> sí. sí, vivir en España es ser muy, muy, muy rico. Una cosa, bueno, la verdad es que ir de vacaciones es muy rico. Pero vivir allá puede ser también muy... Bueno, por lo menos lo que uno le gustaría. Eh, no te creas, por acá
1: también eh, eh, nos hemos
0: paseado por esa idea. <risa>
1: sí, 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 no, muy rico, muy rico. Europa es muy rico. Pero bueno, de cualquier manera habrá que ver. Eh, y estamos hablando de una Europa en la que los países menos favorecidos justamente son España, Portugal, Italia. Son los países que tienen mayor problema, mayor desigualdad social, eh, problemas económicos, corrupción también pero aún así son grandes países, así que bueno, habrá que esperar a ver qué ocurre eh, en los próximos, las próximas semanas primero, a ver si se llega a algún tipo de acuerdo. Yo insisto, lo veo muy difícil, de lado y lado, tanto el PP como el PSOE, pero yo no puedo dar por ganador a Sánchez, así como no puedo dar por ganador a Núñez Feijóo, porque definitivamente todavía los números no dan, así
0: insisto. Así es, uh -huh. así es. Bueno, mi amigo Vladi, gracias, sí, como siempre por permitirme conversar contigo. Que sí, un maravilloso día. Eh, y bueno, gracias nuevamente, ¿ok? Fuerte abrazo. Aquí, un
1: abrazo, feliz día, que Dios me los bendiga.
0: Amén, no. amén. Gracias. Nos vemos. Okay.